0: Você está ouvindo Usina Literária. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui novamente com o Vitor Zilli. E aí, pessoal. Esse é mais um Usina Literária especial, porque nós vamos falar sobre os 5 melhores livros do século 21 segundo The Guardian. O The Guardian, um jornal que eu gosto muito, acompanho, eles fizeram o top 100 melhores livros do século 21 mas nós escolhemos aqui para falar no usino literário, porque eu acho válido, tem muitos livros que nós mesmos não conhecíamos e outros que foram publicados aqui no Brasil, até pela própria Companhia das Letras, e nós achamos válido passar aqui no nosso quadro literário do Pesco Podcasts. Então vamos lá, Vitinho? Em primeiro lugar, ficou o livro Wolf Hall, de Hillary Mantel, de 2009, publicado pela Fourth State, que recebeu o nome do assento da família Seymour na Wolf Hall, ou Wolf Hall, em Whiteshire, situado no período de 1500 a 1535, Wolf Hall é uma biografia ficcionada que documenta a rápida ascensão ao poder de Thomas Cromwell, na corte de Henrique VIII até a morte de Sir Thomas Moore. O romance ganhou o prêmio Man Broker e National Book Critics Circle Awards, em 2012, o The Observer nomeou como um dos 10 melhores romances históricos. O livro é o primeiro de uma trilogia e a sequela, O Livro Negro, foi publicada em 2012. O último livro da trilogia, The Mirror and The Light, deverá cobrir o último, os últimos 4 anos da vida de Thomas Crowell. Ainda não lançou, mas vai lançar em breve, porque a Hillary não é o George R. Martin e consegue lançar a tempo os seus livros. Em segundo lugar
1: nós temos Gilad, lançado com o título Ao Meu Filho aqui no Brasil pela Mer uh, Marilyn Robinson em 2004, um livro muito bom, ele recebeu o prêmio Pulitzer em 2005 juntamente com o National Book Award em 2004, ele trata da história de um sacerdote protestante que perto do fim da, da vida começa a escrever uma carta para o filho dele, é, relatando a própria vida a vida dos antepassados dele, ele, ele conta sobre as tensões entre ele e o próprio pai que é um ardente pacifista e o e também entre o avô que é, tem um passado, um passado manchado de sangue é, devido a um, possivelmente ter, o livro não deixa, não deixa explicitamente claro, claro no começo ele ter lutado é, na guerra na guerra abolicionista entre a, na época que algumas pessoas queriam transformar o Kansas num estrado escravagista então ele é, um, ele é um livro extremamente fo focado nas relações interpessoais entre várias gerações da mesma família. Isso é uma coisa muito interessante.
0: Cara, eu fiquei muito interessado por esse, filme, por esse livro. Porque eu achei muito legal a ideia, ok? O, o próprio o protestante sacerdote ali, ele. Reverendo, né? O John Ames. Ele, ele não se isenta das culpas, dos erros dele. Ele apresenta esses erros quando manda a carta pro filho que ele meio que deixou bastardo, assim, ele não, né, não considerou tanto. E aí vai aparecendo também os erros, as manchas da família anterior. Fiquei bem interessado por esse livro. Achei muito interessante. E vamos para o terceiro lugar, que é o The Second Hand Time, O Fim do Homem Soviético, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O livro é da Svetlana Alexievier. Meu Deus, cara, o nome russo é muito louco. O povo russo assistiu com espanto a queda do Império Soviético. A política da abertura do governo Gorbachev impôs uma mudança drástica da estrutura social do cotidiano e, sobretudo, da direção ideológica da população. O fim do homem soviético, Zlatan Alek Vyestov, examina a vida das pessoas afetadas por uma transformação. Em cada personagem está um pouco da história russa, a mãe cuja filha morreu em um atentado, a antiga funcionária do Partido Comunista que coleciona carteiras abandonadas e desfilhadas, o velho militante que passou por 10 anos em um campo de trabalhos forçados e o livro traz um painel fantástico de russos de todas as idades que se movem entre a possibilidade de uma vida diferente e a derrocada da sociedade que conhecem. Eu achei muito interessante essa ideia justamente por isso. Ela conseguiu criar personagens, mas que mostrou um pouquinho de como foi a realidade russa após a queda do governo soviético, sabe? Como que foi se reestruturar para a sociedade muito diferente do que eles estavam acostumados e, e conseguiu mostrar diversas classes ali, diversos trabalhadores. Sim, sim. É uma história de como os russos
1: enfrentaram a, a queda de, do, do próprio país como as nossas Exatamente. Potência. Eu
0: achei bem, bem interessante, bem interessante mesmo. Esse é o terceiro lugar. E o quarto lugar,
1: Vitinho? Quarto lugar, agora nós temos o Never Let Me Go. Uh, traduzido como Não me abandone jamais aqui no Brasil, escrito por, escrito por Kazuo Ishiguro. Ele trata a história de, de três crianças, chamadas Cat, Ruth e Tommy, que cresceram em Heiushan, um colégio interno idílico situado uh, na, numa província inglês, na, no, na, nas províncias internas inglesas. Eles foram educados, educados cuidadosamente e protegidos do mundo exterior, uma coisa bem protetiva, bem isolada, e ser levados a crer que eles eram crianças especiais. Mas conforme, conforme, mas conforme os anos passaram, a Keijin, agora uma mulher de 31 anos, ela permitiu ceder aos apelos da memória. E no livro ela mostra elas relembrando esse passado. Se é é mostrando uma história mais perturbadora de relance sobre como eles enfrentaram aos poucos a verdade de que a infância deles era só aparentemente feliz E sobre o, como, o futuro, como seria o futuro que eles estavam destinados
0: Teve até uma adaptação do cinema, né? Com a Karen Mulligan e o é o ex-Homem-Aranha, é, ex em Garfield foi o, filme... <risos> o filme foi de 2010, eu não, não vi que, qual que é o ano do lançamento do livro, um livro asiático, mas que se passa ali na província inglesa, mas enfim... é o Agora nós temos o último colocado, não é? Tem o um último colocado, o quinto, o quinto melhor livro do século XXI, Austerlitz, por H.G. Sebald, lançado em 2001... O professor Jack Austerlitz explora a estação ferroviária de Liverpool Street, em Londres, coletando materiais para suas pesquisas, quando é subitamente tomado por uma visão retrospectiva que talvez o ajude a explicar não tanto a arquitetura da era capitalista. Seu seu campo de estudo, mas sim o, seu, o sentido incômodo de ter vivido sempre uma vida alheia. A partir dessa experiência, suas andanças pelas ilhas britânicas e pelo continente, pelo continente europeu, sua mania fotográfica e sua memória minuciosa ganham ímpeto bem mais que acadêmico. Austerlitz passa a reconstruir as, a própria história e descobrir a própria biografia para cumprir essa tarefa, com esse destino, o herói do romance terá de ir e vir, entre várias décadas, muitos países e muitos cenários mais díspares. Um lar protestante no interior de Gales, um internato britânico, uma biblioteca em Paris, fortificações, palácios, campos de concentração e banheiros públicos, no fim dessa viagem que converterá a biografia mais íntima do professor inglês em cifra da história europeia do século XX. É esse momento em que tudo começou com outros nomes, em outra língua, numa outra estação ferroviária, quando os horrores da Segunda Guerra e do Holocausto começam a se anunciar. Basicamente é uma brincadeira por toda a história da Europa, né? Só que como se fosse a biografia dele. E esses foram os cinco, os cinco melhores livros do século. 21, mas lembrando que, a, que o The Guardian fez o Top 100. Top 100, nós vamos deixar o link aqui embaixo, sabe? Pra, pra quem quiser conferir todos esses, era é uma vastidão de livros. Muitos, eu e o Victor, não lemos e ficamos bem interessados. E lembrando que Austerites de 2001 ganhou o, o National Book Critics Circle Awards em 2019. Mas eu acho que é isso, né, Vitinho? Acho que... Eu acho que... Beh, uh, em, em suma, eu acho que
1: na, na, a gente não, não teria nem tempo pra, pra, pra expor amanhã mais a sobre tudo sobre todos
0: esses livros. Não, tem muitas histórias muito muito divergentes, cada um com sua peculiaridade. Eu acho que é isso que é interessante, porque nós estamos acostumados em um ritmo de lançamento de blockbusters literários que existe sim. E quando chegam livros tão diferentes, assim com uma história com histórias tão impactantes, eu acho que é é bacana ver como eles marcam a história. Alguns representando, seja seja sua história europeia ou como um todo a maneira pela, pela qual eles entregam a história do, do livro para a pessoa exatamente é aquela questão ali do Kansas entre outras coisas como a ficção consegue trazer muitas críticas e, e meio que relembrar os erros do nosso passado acho muito legal isso então foram nossas cinco dicas aqui para você provavelmente muito muitos não conhecem porque alguns livros não são tão distribuídos aqui no Brasil outros já são mas enfim, ficou aqui nossas 5 dicas. Se você achou interessante, quer mais dicas, comente aqui, bota nos comentários. Seja você que ouviu pelos players prediletos de podcasts ou aqui pelo YouTube, bota no comentário que nós vamos fazer mais top 5, mais top quanto, quanto o público pedir. Beleza? Muito obrigado, Vitinho. Eu queria isso. Muito obrigado a você que ouviu pelo seu player, pelo YouTube. Enfim, um forte abraço, um beijo e até mais. Até.